0: Güzel akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sayın seyirciler yine dop dolu haberler ve önemli gelişmelerle birlikteyiz. Muharrem İnce, günlerdir beklenen açıklamasını yaptı. Başlatacağı hareketin adı da belli oldu. Bin günde memleket hareketi. Peki bu süreçte yeni bir partiye dönüşecek mi? Siyaset bunu konuşuyor. Muharrem açıklamasındaki iddialara da genel merkezden yanıt geldi aktaracağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiyi özellikle de dolar kuru ile ilgili çok tartışılan açıklamalar yaptı. Muhalefetin hedefi oldu. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs mücadelesinde en kritik ayları açıkladı ve hastalığın en çok hangi ortamlarda yayıldığını anlattı. Yeni tedbirler beklemeli miyiz? Aktaracağız. Koronavirüsle ilgili diğer önemli başlıksa sağlık çalışanları ile ilgili kırgınlıkları var. İstifalar başladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce dünyanın yakından takip ettiği Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili Cumhurbaşkanının açıklamaları diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun bir aradan sonra genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündemin en sıcak başlığı Doğu Akdeniz'i ısıtan gerilim. Yunanistan ve Rum kesimine de seslendi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin diyalogtan yana olduğunu söylerken hakkımızı da yedirmeyiz dedi.
1: Son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını Görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık, net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı. Doğu Akdeniz'de gerilimin
2: dozu Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı sözde deniz yetki anlaşmasıyla tavan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın adımı için şov dedi. Rum yönetimi ve Yunanistan'a sert çıktı.
1: Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan Rum Yunan zihniyetidir. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yüksek karşılıklı
2: Navtex ilanları, deniz yetki anlaşmaları. Cumhurbaşkanı Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşması uluslararası hukuka aykırı dedi. Yunanistan'ın kıta sahanlığı için sınır kabul ettiği Meis Adası tezi için temelsiz diye ses
1: yükseltti. Türk kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez. Uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.
2: Erdoğan Yunanistan'a çağrı yaparken Doğu Akdeniz düğümünün çözümü için bir kez daha müzakere dedi. Almanya Şansölyesi Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmede sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı bir kez daha. Doğu Akdeniz'de
1: çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı selimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz, gerilimde aramıyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz. Biz
3: oruç reis aramalara devam etmelidir derken Merkel'in sözüne kanıp da oruç reisi Türkiye'ye geri çağıranlar şimdi bugün içinde bulunulan tür minastan sorumludurlar.
2: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamlelerini desteklediğini muhalefet her fırsatta dile getiriyor. Son günlerde Akdeniz'de yaşanan tablonun sorumlusu olarak da iktidarı gösteriyor muhalefet. Türkiye kazanımlarını kaybetmemeli diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye Yunan ağzıyla konuşuyor dedi. Yanıt gecikmedi. CHP'li
1: kimi siyasetçiler ve CHP medyası böyle milli bir meselede dahi devletimize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.
3: Yunanistan adım adım Ege'deki adaları silahlandırırken izleyip baktınız. Tayrak diktiler, gerekli cevabı vermediniz. Buna tepkiyümüz gösterdik, siz sustunuz. Şimdi çıkmış CHP Yunan basını nazıyla konuşuyor diyor. Bu nasıl bir insafsızlık? Bu kadar büyük bir yalanı
2: atabilmek nasıldır cesaret? Bir yanda Türkiye'nin diyalog ve çözüm önerileri, diğer yanda gerilimi düşürmek yerine daha da tırmandıran Yunanistan'ın adımları dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de.
0: Ve bir son dakika gelişmesi çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili az önce çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Yunanistan'ın tehditlerine yanıt verdi. Oruç Reis'e saldırı olursa bedeli ağır olur dedi. Yunanlıların ilk cevabı bugün aldığını söyledi. İşte Cumhurbaşkanı'nın o ifadeleri.
1: Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün ne verdik ha? Bugün ne verdik? Ve kendilerine söyledik. Bak bizim oruç reisimize sakın saldırmayın. Eğer oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Ve bugün ilk cevabı aldılar.
0: Türkiye Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimine Fransa'da dahil oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron Akdeniz'e savaş gemileri ve uçakları gönderdi. İki ülke bölgede ortak tatbikat yaptı.
1: Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı selimli hareket edilirse... Herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül
4: bulunabilir. Türkiye Doğu Akdeniz'de artan gerilimde çözümün müzakerede olduğunu söyledi. Yunanistan küstah tehditlerine devam etti. Türkiye düşmanlığına soyunan Fransa lideri Macron, Atina'ya yardım için savaş gemisi ve uçak gönderdi. İki ülke Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı. Doğu Akdeniz'de hareketli günler yaşanıyor. Tansiyon her geçen gün daha da artıyor. Türkiye bölgedeki enerji kaynaklarına göz diken ülkelere fırsat vermemekte kararlı. Savaş gemileri desteğindeki Oruç Reis, Libya ile anlaşma sonrası belirlenen kıta sahanlığında doğalgaz ve petrol araştırmalarına devam ediyor. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz, gerilimde aramıyoruz. Ege'nin karşı kıyısındaysa ise panik ve çaresizlik hakim. Yunanistan hükümeti orduyu yüksek alarma geçirdi. Askerler izinden çağrıldı. Başbakan Mitsotakis televizyondan halka seslendi. Ankara'ya aslı astarı olmayan suçlamalarda bulundu, küstahlaştı. Türkiye'yi tehdit etti. Kısıtlı bir alana bu kadar çok askeri güç yığıldığında kaza tehlikesi de ortaya çıkar. Hiçbir provokasyon cevapsız kalmaz. Doğu Akdeniz'deki gerilme Fransa'da dahil oldu. Cumhurbaşkanı Macron Mitsotakis'le telefonda konuştu. Skandal açıklamalar yaptı. Fransa'nın bölgedeki askeri varlığını arttıracağını söyledi. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını durdurma çağrısı yaptı. Macron filan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Fransız ordusu vakit kaybetmedi. Bölgeye iki fırkateyn, helikopter gemisi ve iki savaş uçağı gönderdi. Savaş uçakları Girit adasına indi. Fransız ve Yunan güçleri bölgede ortak tatbikat yaptı. Tatbikatın Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsayacak şekilde gerçekleştiği açıklandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile de telefonda görüştü. İki lider, Ankara için hiçbir geçerliliği olmayan deniz yetki alanlarının sınırlandırma anlaşmasını ele aldı. İşbirliğini artırmakta arttırmakta anlaştı. Birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Mısır'la hukuksuz anlaşmanın mimarlarından Yunan Dışişleri Bakanı Dendias apar topar İsrail'e gitti. Başbakan Netanyahu ve İsrail'i mevkidaşı Ashkenazi ile görüştü. Dendiyaz Ankara'ya karşı yardım talebinde bulundu. Görüşme sonrası Netanyahu sosyal medyadan açıklama yaptı. Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında bir başka kriz noktası ise Batı Trakya. Türk azınlığa ait okulların kapatılmasına Ankara tepkili. Benim Batı Trakya'daki
1: soydaşlarıma, kardeşlerime saldıranlar da şunu bilmeli ki bunun uluslararası hukukta da
4: diğer yöntemlerle de hesabını verirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakya'da yaşananlar konusunda Avrupa Birliği'ni de uyardı. Brüksel'e, Atina'ya hesap sorma çağrısı
0: yaptı. Türkiye bir yandan da terör örgütü PKK'ya hem yurt içinde hem de Kuzey Irak'ta peş peşe ağır darbeler vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin MIT'le ortak düzenlediği son operasyonda örgüt başlarından Cemil Bayık'ın sağ kolu da öldürüldü. Iraklı komutanlarla toplantı sırasında düzenlenen operasyona Bağdat tepki gösterdi. Ankara terör örgütüne göz yuman Irak'a terörle mücadelede kararlı olunduğu mesajını verdi.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon yaptı. PKK'lı teröristleri Irak ordusuyla toplan halindeyken vurdu. Operasyona tepki gösteren Bağdat'a Ankara sert yanıt verdi. Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz
2: sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye
4: kadar olduğu gibi almakta kararlıdır. Türkiye terör örgütü PKK'ya hem içeride hem de dışarıda ağır darbe vurmaya devam ediyor. Bitlis ve Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 6 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri örgüte bir darbede Irak'ın kuzeyinde vurdu. İstihbarat güçleri hafta sonu PKK'lı teröristlerin Erbil yakınlarındaki Bradost bölgesinde Iraklı komutanlarla toplantı yapacağı bilgisine ulaştı. Takibi alınan iki araç vuruldu. Operasyonda 7 terörist öldürüldü. Elebaşı Cemil Bayığın da ölenler arasında olduğu iddia edildi. İddia İçişleri Bakanı Soyluya da soruldu.
5: Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin izlemeye devam etsinler.
4: SİHA'ların vurduğu araçta Bayığın yardımcısı ve yakın korumalarından biri olan Heval Agit Kodatlı terörist Ali Noruzi'nin öldüğü belirlendi. İran asıllı terörist, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 10 milyon lira ödüllü kırmızı listede yer alıyordu. Operasyonda öldürülen bir diğer terörist ise kırmızı listede aranan ve terör örgütünün sözde HAKURK sorumlusu Murat Kalko oldu. Irak hükümeti ise iki generalin öldüğünü açıkladı. Operasyona tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bağdat'a yapacağı ziyareti iptal etti. Irak Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bağdat'ın Türkiye'den operasyonları durdurması isteğine Ankara çok sert karşılık verdi. Ülkesinde bulunan PKK
2: unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğundadır. Irak'ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlara son vererek ilkel bir tutum takınmaya
4: davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne Suriye'de de göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı harekat bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 YPG PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı.
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komut akademisiyle birlikte Azerbaycan'daydı bugün. Akar, Azerbaycanlı mevkideşiyle birlikte iki ülke ordularının ortak tatbikatını izledi. Gövde gösterisine dönüşen tatbikat sonunda Bakü'ye her zaman yanınızdayız mesajı verildi.
6: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyonluk Türkiye olarak sonuna kadar... Kardeşlerimizin yanındayız.
7: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla Bakü'ye gitti. Ortak tatbikatı izledi. Hem Ermenistan'a hem dünyaya Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi. Hepiniz
6: Allah'a emanet olun, hamınız salamat ve yaşa kalın.
7: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından Ankara harekete geçti. Türkiye ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı hava ve kara tatbikatı düzenledi. Bir anlamda Erivan'a gözda verildi. Tatbikat sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte Azerbaycan'a gitti. Akar ve kuvvet komutanlarının ilk durağı şehitlik oldu.
6: Kahramanlık ve fedakarlıklarımız nesiller boyu daima şükranla hatırlanacaktır. Siz kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.
7: Kurularınız şad olsun. Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu birlikte tatbikat alanına gitti. Briefing aldı. Ardından komutanlarla birlikte gövde gösterisine dönüşen tatbikatı izledi. Hedefler tam isabetle hem karadan hem de havadan imha edildi. Bakan Akar ortak tatbikatın sonunda asker ve komutanlara konuştu. Hocalı'da soykırım yapan ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a en net mesajı verdi.
6: Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde geçtiğimiz yıllarda soykırım yapan, yukarı bağı hiçbir hukuki gerekçe ve meşru dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir.
0: Siyaset gündeminde bugün ilk sırada Muharrem İnce var. Günlerdir beklenen açıklaması var. İnce'nin başlatacağı mücadelenin adı Adı Bin Günde Memleket Hareketi olarak açıklandı. Kadrosunda kimler var isim vermedi ama zafere hazırlanıyoruz dedi Muharrem İnce.
6: Bugün başlattığımız hareketin adı Bin Günde Memleket Hareketidir. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. Memleket Hareketi'ni
7: hep birlikte başlatacağız. Liderliğini yapacağı hareketin ismini de yola çıkacağı tarihi de açıkladı Muharimince.
6: Gölgede kalanların gölgesi olmaz. Güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz.
7: Siyaset günlerdir Muharrem İnce'yi konuşuyor. E %31'lik oyu e %51'e çıkarmak için başlatıyorum dediği hareketi detaylarını açıklamak için kamera karşısına geçti İnce. Yandaş medyaya gelince bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşattı. Ne kadar çok beni
6: seviyormuşsunuz da ben 20 senede anlayamamışım. Bugün memleket hareketi gerçekleri haykırmaya başladığında... Ekranlarınızı ve sayfalarınızı
7: bana kapatacağınızı biliyorum. Tüm haber kanalları Muharrem İnce'nin açıklamasını baştan sona canlı yayınladı. İnce iktidarı yakın medyayı eleştirirken memleket hareketini anlattı. Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir. Muharrem İnce memleket hareketi dediği projesini duyururken iktidarı da eleştirdi muhalefeti de. CHP'nin iktidarı alternatif olamadığını söyledi. Partisinden istifa etmeyeceğini Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken de dilekçeyle ile ayrılılmaz
6: Ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak için ayrılırım Tıpkı Mustafa Kemal
7: Atatürk'ün İstanbul'u kurtarmak için Ayrılıp Ankara'ya gitmesi gibi Parti kurmuyor hareket başlatıyor Muhalefet değil ama iktidar olmak istiyor ince Zafer hazırlanıyoruz sözleriyle Alanında uzman kişilerden oluşmuş Bir kadroyla Anadolu'yu dolaşacak Partiyi bölüyor yorumlarına da tepkili Bu Cumhur İttifakı bu da
6: Millet İttifakı. Yani ben bu Millet İttifakından ayrılıp buraya
7: mı geçiyorum? Niye bölmüş oluyorum? Buradan buraya su taşıyacak mıyım? Hayır. Muhalemici hareketin amacını, hedefini anlattı. Bu hareketin bir partiye dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek dedi. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları
6: olmayacaktır. Bu hareket aklı ve bilime esas alacaktır. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Dolar 7 ilim 20'leri aşmışken hukuk sistemi çökmüş adalet can çekişirken yola çıkmanın tam zamanıdır. Yolumuz zordur. Kenetlenerek bu zorluğu aşacağız.
0: Muharrem İnce bin günde Memleket Hareketi ismini verdiği hamlesini açıklarken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını da sert ifadelerle hedef aldı. O sözlere hem sözlü hem yazılı yanıt geldi. İnce ile CHP arasındaki tartışmaya Cumhur İttifakı ortakları MHP ve AK Parti de girdi.
1: Türkiye'nin
6: sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Önümüzdeki ilk seçimlerde... Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. İktidara yürüme iddiası yok ki zaten. Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti diyen dostlarına değil, önce kendi gücüne ve kendi evlatlarına güvenmelidir.
3: Cumhuriyet Halk siyaset yapanlar kişisel kariyer planlarıyla değil, bütün CHP'nin ülkenin geleceğine ilişkin planlarıyla okulandaki yol yürüyüşüyle ilgilenirler.
4: Parti kurar mı kurmaz mı bilmiyorum ama benim tespitim şudur. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Bin günde memleket hareketi
2: diyerek yola çıkıyorum diyen Muharrem İnce'ye MHP lideri Bahçeli tam destek verirken İnce'nin iddialarına CHP Genel Merkezi'nden hem sözlü hem yazılı yanıt geldi. 14
7: milletvekilinin hepsine tırpan çekilmiş. Tek bir gerekçesi var Muharrem İnce'ye yakın olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü kimin kime yakın olduğu değil kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketlerle belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir.
6: Bilgi verin diyorum bilgi vermiyorlar. 13 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözlemcisi yok.
2: 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Muharrem İnce 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin sandıklara sahip çıkmadığını, 13 bin sandıkta üye bulundurmadığını söyledi. Ve seçim gecesi neden seçmenin karşısına çıkmadığını da bu gerekçeyle açıkladı.
6: Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları, seçim ikinci tura kaldı dediler. Nereden biliyorsun? 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar.
7: Benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Nasıl çıkacağım ben? CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır. Gösterilen başarı sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı daha önceki seçimlerde başarısız olunan birçok seçim bölgesinden milletvekili çıkarmıştır. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı
6: bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt vatandaşlarımıza böyle yürekten bir teşekkür edemedi.
7: Tüm seçimlerde genel başkanımız ve parti sözcülerimiz seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan hangi partiden olursa olsun CHP adaylarına oy veren tüm seçmenlere teşekkür etmişlerdir. AKP çökecek. AKP çökerken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bir
6: seçenek, bir alternatif, bir kurtarıcı rolü görmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir gözlemci olarak olayı seyrediyor. Partimize ve ülkeye
3: dayatılan suni gündemlerle ilgilenmeme bu konuda konuşmama noktasında da milletvekillerimizin kararlılıkları
2: vardır. CHP İnce'nin çıkışını suni gündem olarak da yorumladı. Kılıçdaroğlu milletvekillerine ince yanıt vermemeleri konusunda uyardı. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'den açıklamalar arka
4: arkaya geldi. Muharrem İnce kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki bin günde memleket parolosuyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. Millet İttifakı'nın
6: zaten kendi içerisinde büyük sorunları var. Baş sebebi... Birbirine benzemezler ittifakından oluşmuş olması.
2: İnce'nin CHP'ye yönelik sözleri siyasette böyle yankılandı.
0: Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın döviz kurları ile ilgili yaptığı açıklamalar bugünün yine öne çıkan başlıklarından biriydi. Yüksek kur, dolarla maaş alanları, lüks araba alanları ilgilendiriyor dedi. Bir kez daha muhalefetin hedefi haline geldi.
5: Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Dolar yükselince telaşlanıyorum. Kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum ee, her şey pahalanacak. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Damat
3: Albayrak'ın bilmediği bir şey var. Doların her 10 kuruşluk artışı, TL cinsinden borcun borcunu... 14.6 milyar TL yaptırıyoruz.
8: Osman Gazi'den geçen her araç için 35 dolarlık araç garantisi var. Türk lirası her değer kaybettiğinde o 5 tane yandaş müteahhit şirketin hazineden aldığı garanti şişiyor.
9: Haftalardır Türkiye'nin gündemi hızla yükselişe geçen altın ve döviz kuru Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sessizliğini CNN Türkiye bozdu. Endişelenmeli miyiz diyen Ahmet Hakan'a dolarla mı maaş alıyorsunuz yanıtı muhalefetin
5: gündeminde. 20 kuruş çıktı, 10 kuruş indi. 30 kuruş çıktı, 20 kuruş indi. Bir sene önce bu Biraz seviyelerdeydi. Doğru. Dolar aya çıkacak deniyordu falan. Düştü.
6: Merat Albayrak'ı gördükten sonra memlekete kötülük etmek isteyenlerin bundan vazgeçtiklerine inanıyorum. Çünkü memlekete kötülük olarak bu ciddiyetsizlik yeter.
5: Adam şikayet ediyor. Yurt dışına gidiyordum. Eskiden çok ucuza seyahatler yapıyordum pahalıydım vatandaşın böyle bir derdi yok. Dalga geçmek bu söylediği şey. Şunu soralım biz de bakana. Türkiye'deki öğrenci Avrupa'daki, Amerika'daki yaşıtları gibi bir eğitimi hak etmiyor mu? Önemli olan bunun seviyesi değil, rekabetçi olup olmamasıdır. Türkiye
8: bugün bu iktidar nedeniyle 431 milyar dolar borçlu dışarıya. Sadece Ağustos ayı içerisinde Türk lirasının değer kaybı 36 kuruşa ulaşmış vaziyette. Bu da ödeyeceğimiz borcun 155 milyar lira daha fazla olması anlamına. Geliyor. Kim ödeyecek bu parayı? 83 milyon ödeyecek.
9: Muhalefetin geçtiğimiz hafta istifaya çağırdığı Cumhurbaşkanı'na görevden al dediği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk lirasının değer kaybını olumsuz görmediğini söyledi.
5: Değerli TL dedik ya, yatırımcı, sanayici, üretici, sorun bakayım. Bu dönemlerde kim? Fabrika kurayım, yatırım yapayım, istihdam yapayım demiş. Adıcım bu kadar değerli TL ile ihracatla uğraşılır mı? Hop ithalatçı Madem rekabetçi kur iyiydi, madem piyasanın belirlediği kur doğru kurdu, o zaman neden 95 milyar dolarlık rezer sattınız?
9: Pandemi öncesi Türkiye'nin %5 büyüyeceğini söylemişti Bakan Albayrak. 2020 hedefini revize etti. Ekonomide daralma beklense de Türkiye pandemiden en az etkilenen ülkelerden dedi. Muhalefet de rakamlarla yanıt verdi.
5: %6, %8, %10 Türkiye küçülecek, %5 küçülecek. Ben yine iddia ediyorum, yine yanılacaklar. Yani tahminler eksi 2 ile artı 1 arası. Bakan olduğum benzer her gün Türkiye batıyor. Sadece son bir yıl içerisinde 2,5 milyon var olan istihdam,
8: var olan iş. Yani bırakın yeni iş alanı. Var olan iş yok olmuş vaziyette. Şimdi bu batmak değilse, batmak ne acaba?
0: Ekonomideki yakıcı başlıklardan biri de istihdam konusu. Pandemi sürecinde 2 milyona yakın işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Yapılan ödeme ise sadece 1168 lira. Bu parayla büyük zorluk yaşayan işçiler için DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da ücretsiz izin yoksulluktur diyerek tepki gösterdi.
2: Pandemiden dolayı müşteri gelmediği için kapanmış hatırlayı. Ondan sonra... Atölye açıldığı için tek varlığı üzerinde çalışıldığı için çağrılmadım.
10: Ücretsiz izne mi çıkarıyorsunuz?
2: Aynen evet. 1 milyar 168 geçinmesi zor oluyor. İstanbul'da kiralar 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar mesela. Ücretsiz
11: ne yetiyor hiçbir şey, hiçbir şey yetmiyor. Çalışma yok. Ücretsiz bırak şimdi işler de açılsa yine bize iş yok.
10: Tek gelirleri 1168 lira. Aynı durumda olan 2 milyona yakın işçi var. Aslında işçiler ama işte değiller. Ücretsiz, ücretsiz izin
12: uygulaması işçiler açısından çok önemli mağduriyetler yarattı.
0: Yaklaşık 2 milyon işçi arkadaşımız bugün itibariyle işverenler tarafından tek taraflı olarak işçilerin onayı olmaksızın ücretsiz izne çıkartılmış durumda.
10: Yasak olmasına rağmen işten çıkarılan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazı işverenler ise işçileri işten çıkaramadıkları için ücretsiz izne gönderiyor. Sadece son bir ayda 200 bin kişi ücretsiz izne gönderildi. Bu işçiler ne iş haktini feshedebiliyor ne de başka bir işte çalışabiliyor. Aldıkları 1168 lirayla geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Devlet herhangi bir, herhangi bir pazara çıksın sadece yeterli olup olmadığını orası da görüyor. Onlar da biliyorlar gerçi. Ücretsiz izne çıkarılanlar için belirlenen tutar 1168 lira. O para da işsizlik fonundan sağlanıyor. Aylık 1168 lirayla geçinmeye çalışanların sayısının da 2 milyona yaklaştığını açıkladı İşkur.
0: Ücretsiz izne çıkartılan arkadaşlarımızın sayısının 2 milyona ulaşmış olması... Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde neredeyse Türkiye nüfusunun onda birinin ücretsiz izin uygulaması adı altında sefalet ücretlerine açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmesi demek.
10: Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ücretsiz izne çıkarılan işçilerin yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Ödenen tutarın açlık sınırının altında olduğuna dikkat
8: çekti. Ücretsizizin açlıktır,
0: yoksulluktur. Günlük 39 lirayla, aylık 1168 lira gibi açlık sınırının bile altındaki bir asgari ücretin yarısı kadar bir ücretle yaşamaya mahkum edilmesidir.
6: 1,5 milyar ev kirası. Üç iki tane çocuk okuyor. Nasıl yeterli?
10: Kira, mutfak masrafı, ulaşım derken giderler gelirin neredeyse üç katına denk geliyor. Geçimini sağlayamayan birçok kişi çıkmaz da işten ayrılsa yeni iş yok. Benim ailem pazarcı. E,
9: pazarcı oldukları için herhangi bir gelirleri zaten pazar haricinde bir gelirimiz yok. Biz o dönemde en çok zorluk çeken kişilerden biri olduk. Okuduğum yerde de kafede falan öğrenci olduğum için çalışıyorum. E, kafelerde kapanınca doğal olarak bin lira Farklı
11: farklı yerlere gidiyor, bir ay bile yetmiyor. İşi bırakmadım, e, işten de yani bıraksak da o, o anda zaten iş bulamazdım. Para yok, e, iş yok, çoluk çocuklar, biraz mecbur kredi çektik, ancak o şekilde dönebildik.
0: Koronavirüs salgınının da son duruma bakacağız şimdi. Ne yazık ki günlük vaka sayısında düşüş bir yana rakamlar daha da artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da özellikle ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Bir de önümüzdeki kritik takvimi açıkladı. Ekim ve Kasım aylarında risk artabilir.
6: Önümüzdeki dönemde özellikle ikinci dalga beklentisinin olduğunu Hepimiz görüyoruz.
4: Gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir. Özellikle Ekim-Kasım aylarında gribel enfeksiyonların da devreye girmesiyle... Riskin daha fazla artması muhtemeldir.
8: Normalleşme takviminde en kritik ayları açıkladı Sağlık Bakanı. Takvim bir kez daha gözden geçiriliyor, yeni adımlar atılıyor. Tabloya göre tedbirler sıklaşabilir. Çünkü 67237 testten 1212'si pozitif çıktı. 18 hasta daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 5891 oldu. Vaka sayısı bir önceki güne göre arttı ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle ağır hasta sayısına dikkat çekti.
4: 2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı sabit ortamlarda. Örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz hepimiz için tedbir alalım.
8: İki buçuk saat süren bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklamayla koydu son tabloyu gözler önüne. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin de duyurulacağını açıkladı. Bölgesel vaka artışlarına dikkat çekti. Bu artışların özellikle sonbaharda hız kazanabileceğini duyurdu.
4: Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir. Özellikle Ekim-Kasım aylarında Gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle riskin daha fazla artması muhtemeldir.
8: Gribal hastalıkların semptomları ile Covid-19 hastalığının semptomlarının aynı olmasınınsa endişe artıracağını söyledi Bakan Koca ve aylardır değişmeyen uyarısının bir kez daha altını çizdi. Temizlik, maske ve mesafe.
4: Bu kuralları dikkate almazsak Yarın karşımıza kontrol edilemez bir tablo çıkabilir.
8: Son tabloda hala tedbirlerden uzak kalındığını gösteriyor. Bir önceki güne göre 617 olan ağır hasta sayısı 632'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısında da düşüş var. Günlük iyileşen hasta sayısı 1000'in üstündeydi, 1000'in altına düştü. Oysa asıl amaç günlük vaka sayısında 1000'in altına düşmek yeniden. Ama tam tersi 1212 yeni Covid-19
0: hastası eklendi kadar her geçen gün artmaya devam ederken toplu organizasyonların hız kesmemesi ve önlemlerin uygulanmıyor oluşu sağlık çalışanlarını isyan ettirdi. Özellikle tedavinin en çok yükünü çeken göğüs hastalıkları uzmanlarından istifalar başladı.
12: Göğüs hastalıkları uzmanları pandemi sırasında birçok ilde, e, Yatak doluluğundan, hasta yatıramamaktan veya protokolda meydana gelmiş değişikliklerden hastayı istedikleri gibi tedavi edememekten, yoğun bakıma yatacak hastaları yoğun bakıma yatıramayıp acilin arka taraflarında izlemekten son derece mutsuzdurlar.
13: Durumun ne kadar ciddi olduğunu bu sözlerle anlattı. Plajlar, düğünler, AVM'ler, eğlence mekanları hiçbir şey yokmuş gibi dolup taşarken hastanelerin de dolup taştığını, Türk Toraks Derneği açıkladı. Çapaatı Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek de sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu diye uyardı. Dışarıda yaşam tüm vurdum duymazlığıyla devam ederken hastanelerde sağlık çalışanları canla başla mücadele ediyor.
12: Göğüs hastalıkları uzmanları birçok hastanede emekliliğini istemekte ve istifa etmektedir. Maalesef bunun nedeni pandeminin kontrolsüzlüğüdür.
13: Kontrollü Yeni Yaşam'da adı ama uzmanlara göre kontrolden çıktı. Salgın sanayi bölgelerinde başlamakta ama o sanayi
12: bölgesinin içindeki hastalık, hastalığın peşine düşülmemekte, hastalığın önlenmesi ve denetimi yapılmamakta. Ve hastalar biriktikten sonra hastanelerdeki yükler artmaktadırlar.
13: Denetimsiz, salgın yokmuş gibi devam eden kontrolsüz yaşamlar uğruna 35 derece sıcakta kat kat giydikleri ekipmanların içinde mücadele ediyor sağlık çalışanları. O mücadelede hayatını kaybeden hekimlerin isimleri hastanelerin adında yaşıyor şimdi. Onlar yaşatmak için çalışırken kaptıkları virüs yüzünden hayatlarından koptu, ancak çabuk unutuldu. Bayramdaki görüntüler kırdı sağlık çalışanlarını. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı'ndan salgını önemsemeyen kişilere geldi bir sistem.
4: Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu. Bayramdaki görüntüleri gördükten sonra insanların çalışma hevesi kırıldı. Vaka sayıları artarsa ne olacak inanın bilmiyoruz. 35 derece sıcakta virüse karşı koruyucu ekipmanla gün geçirmenin ne demek olduğunu Bizler biliyoruz.
12: Dolmuş hastaneler, yoğun bakımdaki eksiklikler, malzeme eksiklikleri, bazen ilaca ulaşamamak o hekimi
13: yetersiz hale getirmekte ve mutsuz etmektedir. Bir uyarı da hastalığın yükünü taşıyan göğüs hastalıkları uzmanlarının yer aldığı Türk Toraks Derneği'nden geldi. Pandemi
12: kontrolü aslında sahada yapılır. Sahada yapılmayan pandemi kontrolü, bir çığ gibi, tuzsunami gibi göğüs hastalıkları uzmanının üstüne binmektedir ve hızla gelmektedir. Bu yükü göğüs hastalıkları uzmanları tek başına daha fazla kaldıramayacaktır. Hastalarımızı Türkiye'de tedavi edecek hekim bulmakta zorlanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
13: da benzer bir uyarı vardı.
1: Hamdolsun doktorlarımız büyük çabalarla büyük gayretler sarf ettiler, sarf ediyorlar. Halkımız da bizi anlasın. Yani toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlenceler, şunlar bunlar vesaire ara verin ya. Bu dönemde de eğlencelere vesaire ara verin.
0: Milyonlarca öğrenci, veli ve eğitim çalışanının merak ettiği soru cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim Kurul toplantısı sonrası dün akşam okulların yeni eğitim takvimini açıkladı. 31 Ağustos'tan 21 Eylül'e kadar öğrenciler uzaktan eğitim görecek. 21 Eylül'de ise ders çalacak ancak bazı değişiklikler var.
11: 31 Ağustos 2020 tarihinde... Okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. Yüz
0: yüz
9: eğitim ertelendi ancak eğitimin başlangıç tarihi değişmedi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de de yüz yüz eğitime geçilmesini planlıyor.
11: Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos pazartesi günden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.
9: Bakanlık okullarda yüz yüz eğitimin başlangıç tarihini özel okullarda 17 Ağustos, devlet okullarındaysa 31 Ağustos olarak belirlemişti. Ancak günlük vaka sayılarının artması tedirginlik yarattı. Okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa hangi tedbirler alınacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim kurulu toplantısı sonrası kararı açıkladı ve uzun zamandır tartışılan soru cevabını buldu. Devlet okullarında 31 Ağustos itibariyle başlayacak uzaktan eğitim, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi EBA üzerinden ve canlı derslerle yapılacak. Yüz yüze eğitimin başlayacağı gün için hazırlıklarını sürdürüyor. Okullar aracılığıyla virüsün yayılmasını engellemek için heskodu kodu devreye sokuldu. Öğretmen, öğrenci, okul personeli ve servis şoförüne kadar okulla bağlantısı olan herkesin heskoduyla koduyla sağlık durumu takip altında tutulacak. Böylece ailesinde ya da yakın çevresinde pozitif vakı olan kişiler tespit edilecek. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihse 21 Eylül. Bilim kurulunun tavsiye ettiği sınıflarda aşamalı olarak çalacak ilk ders dili. Okulun ilk haftasında bir hafta sürecek oyun programı uygulanacak. Dersler ve konular seyreltilecek.
11: Belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık uzaktan eğitimle canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek.
9: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha fazla detay vermedi ama kulislere göre önce anaokulları 1. ve 2. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.
11: Yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz.
9: Merak edilen bir başka konuda bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıflar için yapılacak düzenleme.
11: Müfredat içeriği ve Onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor.
9: Okullarda maske, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri bakanlık temin edecek. Temizlik ve güvenlik personeli sayısı da arttırılıyor. Bir yandan da il il ilçe ilçe okulların eksikleri belirleniyor.
11: 2000 denetmenimiz... Şu anda sahada ve okullardalar ve her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar.
9: Yükseköğretim Kurumu da üniversitelerin eğitim-öğretim takvimlerini 1 Ekim itibariyle başlayacak şekilde planlamasını istedi. Her bir üniversitenin bulunduğu bölgedeki vaka durumuna göre farklı programlar uygulanacağını duyurdu. ÖSYM ise sınav başvurularında
0: adaylardan HES kodu bilgisi isteyecek. Peki bakanlığın kararının yankısı nasıl oldu? Uzmanlara göre vaka sayısında bir hedef belirlenmeli ve eğitimle ilgili kararlarda o hedefe göre hareket edilmeli. Ya da her okul eşit, mevcut ve şartlarda olmadığı için il bazında karar alınmalı. İstanbul'da ise ailelerin özellikle endişelendiği konulardan biri de birleştirilmiş okullar.
1: Haydi çocuklar!
2: Belki kelimesini kullanacak zamanda değiliz. Artık bir şekilde biz her şeyi planlayacak bu dönemde her şeyi hesaplamak durumundayız. Dolayısıyla Mart'ta okulları kapatma kararımız ne kadar doğruysa evet. bu kararı da o kadar yanlış görüyorum. Okulları şu anda açamayabilirsiniz ama şunu koyabilirsiniz önce hedef olarak. Hangi sayılar olursa biz bu okulları açacağız.
14: Okulların açılışı için ikinci bir tarih belirledi Milli Eğitim Bakanlığı. Ama tedbirlere ne kadar uyacağımıza bağlı uyarısında bulunarak sağlık ve eğitim uzmanlarının tepkisi de buna. Onlara göre hala belirsizlik hakim. Belirsizliğin kalkması için de koronavirüs vakaları için bir hedef konmalı ve hedefe ulaşıldığında eğitim için karar alınmalı.
5: Biz mesela 21 Eylül yerine şunu desek daha doğru olurdu. Bizim hedefimiz örneğin yaptığımız test sayısının %1'den daha azsa eğer vaka, pozitiflik oranı biz okulları açacağız diyebilirdik. Ne olacak? Biz gene o yönün şartlarıyla yeniden tartışacağız bunları. Bir tarih daha belirleyip gene erteleyeceğiz. Anlamakta güçlük çekiyorum. Neden toptanca
2: hareket ediyoruz? Yani Türkiye'nin bütününde aynı sayılar, aynı rakamlar, aynı riskler yok. Mesela illerin hepsine hedef koyalım. İlde vaka sayısı şuna düşerse okullarınız açılacak diyelim. Belki o zaman vaka sayıları kötü olan il Çaba gösteren okulların açılması için buna. Şu an biz her şeyle kaybediyoruz.
14: Ezgi Gözegerli Çalar Saatin konuğu olan eğitim uzmanı Turgay Polat'a göre öğrencilerinin uzaktan eğitime ulaşmakta güçlük çektiği az mevcutlu geniş bahçeli köy okullarıyla büyük şehirlerdeki binlerce öğrencisi olan okullar eşit tutulmamalı. Yani eğitimin devamlılığına bazında karar verilmeli. O büyük şehirlerdeki okulların pandeminin yanında bir gerçeği daha var. O da deprem.
11: Bizim endişemiz Pandemi ile ilgili değil sadece Depremden dolayı gelen bir olay vardı.
14: Pandemi endişesi en çok kalabalık okullarda yaşanıyor. Örneğin Bayrampaşa'daki bu lise. İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından boşaltılan bir başka lisenin 900 öğrencisi, binden fazla öğrencisi olan bu liseye taşındı. Ve sabah öğle olmak üzere ikili sistemde eğitim verilmeye başlandı. Haliyle veliler de seyreltilmiş eğitim olsa dahi işin içinden nasıl çıkarız diye düşünüyor.
11: Kışın İmam dahi yatarken... Sabah namazından önce çocuklar okulda oluyordu saat 1'e kadar birden sonra 1.30'da zannediyorum diğer okul akşam 8'e kadar seyretilmiş eğitimden bahsediyorlar yüz yüze e o nasıl işleyecek? Hangi çocuk hangi gün gelecek, hangi gün gelmeyecek?
14: Okulların fiziki olarak açılması için ikinci tarih verilse de hem eğitimcilerin hem velilerin akıllarındaki soru işaretleri geçmiş değil. Gözler yine koronavirüs tablosundaki yeni vaka sayılarında. Şimdi
11: 21 Eylül o gün de gelir. Ondan sonra ne olacak?
5: Toplumda kontrol edemediğiniz süreci okulda da kontrol etmeniz mümkün olmuyor.
0: İstanbul Üsküdar'da 11 bloktan oluşan bir sitenin kentsel dönüşüm süreci 6 yılda kabusa döndü. Site sakinleri bu sürede binalarını yenileyemedikleri gibi içinde otururken belediyenin yıkım kararı almasıyla şaşkına döndü. Binalarının özellikle metruk hale getirildiğini öne süren site sakinleri yıllardır bekledikleri kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme çevrildiği iddiasında.
7: Herkesin kafasına can ve taşlar düşüyor. <gülüyor> Şu
10: halimize bakın
11: ya.
12: Şu halimize bakın ya. Ben nereye gideceğim? Belediye bana bir yer göstermemiş. Ben nereye gideceğim ya?
8: Metruk denilerek zabıtanın dayandığı binada yaşayanlar da vardı. Elektrik, su, da ve hatta site sakinlerinin mahkeme kararı da. Ama kapı, pencere gün ağırırken indirildi. İçeride insanlar varken binada yıkıma başlandı. Kentsel dönüşüm çıkmazında bir kez daha isyan sesleri yükseldi, gözyaşı döküldü.
13: Yazıklar Yazık. olsun. mi vicdanları sızlamadı. Sen bırakır mısın? Evini terk eder misin? 7 sene bekliyoruz. Yapsın bir şeyler sundun önümüze. Proje, plan her hiçbir şey yok.
8: İstanbul Üsküdar Acıbadem'de 11 bloktan oluşan kooperatif sitesi bizzat başvurmuştu dönüşüm için. Özel bir firma girdi devreye ilçe belediyenin de desteğiyle. Ancak 6 yılda hiçbir yol kat edilemedi. Belediye ise son olarak içinde hala yaşam olan siteye metruk diyerek yıkım kararı çıkardı. Ancak mahkeme 12 Ağustos'ta yani dün binaların tüm tesisatının hala aktif olması ve bilirkişi raporunun olmaması nedeniyle yıkım kararını durdurdu. Dün Dünden bugüne karar yazım aşamasındayken bilir kişi gelmeden zabıtalar sabah 7'de sitedeydi yıkım için. <gülüyor>
3: Gördüğünüz gibi.
12: içeride
11: Ama içeride
8: Haber için çekim yapılamaz denilen yerdeyse kimliğini saklayan belediye çalışanı sürekli kayıttaydı. Bina'nın durumunu ya da isyan seslerini değil haber yapanı çekiyordu. Beyefendi. Beyefendi.
13: Pardon kim olduğunuzu öğrenebilir miyim en azından? Gözlüklü beyefendi. Yürütmeyi durdurmaya rağmen yaptılar bu işi. Bu işi yaptılar.
14: Durdurulması kararı geldi. Aktabiler Hadi hadi hadi
8: hadi hadi. Avukatlarından gelen kararın ardından evlerine girmek istediler ancak önce ilçe belediyesinin zabıta ekipleri engel oldu. Polis sakinleştirmeye çalışıyor. Polis...
4: Zabıta insanları dövüyor. Zabıta bu ya. Resmi bir şey ver dedim vermedi.
11: Kaçıyor şimdi bak kaçıyor. İnsanları dövdü burada.
8: Kaşanan gerginlik, korkunun ardından yıkım ekipleri ellerinde iş aletleriyle ayrılıyorlar binadan ama geriye işte böyle bir manzara kaldı.
9: Biz metruk yapı olmadığımıza dair Üsküdar Belediye Başkanlığı'na dava açmıştık ama çevik kuvvetle polisler, zabıtalar zor kullanarak bu binayı metro hale getirirler. Nasıl olduk? Cebren, hileyle. E,
6: avukatın Almış olduğu kararı bile beklemeden gelip girdiler. Direkt yıkıma başladılar. Müteahhit tarafından
7: mağdur edilmiş durumdalar. Burada Üsküdar Belediyesi'nin bu mağduriyeti çözmesi gerekirken burayı yıkmaya geldiler.
8: Üsküdar Belediyesi ise can güvenliğini korumak için görevlerini yerine getirdiklerini söyledi yazılı bir açıklamayla. Bak yıktıklarıyla kaldılar.
0: Yazık bu insanlara. Şimdi ara zamanı. Efendim Fox Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Asın yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir tek dostuma, Her köşesi cennetin,
3: için bir başka